0: Jeg ved ikke om øh, ja, andre forældre, der har børn i folkeskolen, øh, en gammel tænker, lave de anden og se film. <coughs> jeg synes, det er også, hvor han kom. Vi har en ranger i klasse, der kommer hjem til, hvad han laver der, vi har set film. Og øh, jeg har den fornemmelse, at det er de træt, her til hey, kan vi ikke få lov at se en film? Og øh, i dag skal vi få lov til at se en film. Ja. <coughs> Hallo. Værsgo, men vi skal se en film. Ja, det kommer her.
1: To the Danish capital, where a guard of honor awaits him, comes Field Marshal Montgomery, victor and liberator, <laughs> and his reception by the people of the city demonstrates their feeling of deliverance and gratitude. As in every liberated city, the people of Copenhagen welcome the Allied troops. The world has seen such scenes of joy in France, in Belgium and Holland. And now it is the turn of the people of Denmark. Sheets of music are printed and distributed. Soldier, soldier. This is the comradeship
0: of free peoples. Ja. Yeah. Som I kan se, så er det et lille filmklip fra en scene i København efter anden verdenskrig, hvor den engelske field marshal Montgomery, han sejler ind med flåden, og der er kæmpe fest. Montgomery var en utrolig dygtig førstgeneraler af ja, de og øh, stod for befrielsen af Danmark. Og I skal forestille jer, at der har været en lignende begejstring og fest og forløsning over det palmesøndag, da Jesus han har reddet ind i Jerusalem. I stedet for Dannebrog, så havde de palmegræne, og der var bare den her helt fantastisk fornemmelse af, at nu bliver alting anderledes. Alt, hvad vi har været så træt af og ønsket så meget, der skulle blive anderledes, det bliver anderledes nu. For nu kommer befrieren. Victor and Liberator, som de ser så smukt i den der udsendelse. Og øh, var Jesus befrieren? Ja, det var han. Blev alting forandret og fornyet med Jesus? Ja, det blev det. Var der grund til fest og taknemmelighed? Ja, det var der. Men... Hvert år, når vi kommer til Palmesøndags fest og glæde, så er der noget, der trykker meget. For den taknemmelige folkeskare, der var helt vildt overstrømmende på Palmesøndag og råbte til Jesus, Jesus, du er Guds velsignelse. Du er det bedste af det bedste, vi kunne forestille os. Du er konge. Du er redningen i vores liv. Søndag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag. Nej, ikke så meget. Korsfesteren. Korsfesteren, vi kan ikke bruge ham til noget alligevel. Den samme folkeskare, fem dage efter. Hvad var der sket, mand? Har de fået en kollektiv hjerneblødning? Eller hvad var der sket? På at forestille dig 12 dage efter øh, den der fest i København. Altså, hvad? Det, det er ikke til at forstå. Og disciplinen, selv disciplinen, hans nærmeste team, der har været med helt fremme og sagde, ja, yeah, vi er tæt på i VIP her. Da Jesus blev taget til fange, der flygtede de, det fleste af dem. Og teamlederen Peter, der havde sagt til Jesus, Jesus, det kan godt ske, det bliver lidt svært, når vi skal til Jerusalem, men du skal bare vide om alle de andre her i kernen, teamet, alle de andre tødseldrenge, hvis de svigter dig, så skal du bare vide, at uh, Peter her fra Kapernaum, han ved, hvad du har. Og han fornægtede Jesus, han bandede på, at han ikke kendte Jesus. Og det, der anfægter mig, er, at jeg tænker, at det kunne have været mig. Hvad? 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 Hvorfor? Hvorfor skulle jeg ikke have gjort lige ligesom alle de andre discipliner? Hvad er det i mit liv, eller min relation til Jesus, der skal gøre, at jeg ikke var fuldt med i den samme stemning? Og det det smerter mig at se, hvor skrøbelig deres glæde var. Det nærer mig, hvad jeg planer sådan der. Jeg har også set mennesker i min tid som kristen eller hørt om mennesker, der har haft helt vildt stærke og vilde oplevelser med Jesus. Altså overnaturlige, ud over det overnaturlige. Altså helt vilde ting, de har oplevet. karismatiske ting, hvor... De fleste af os vil sige, at hvis vi har bare oplevet en del af det, så vil vi aldrig mere tvivle. Aldrig mere vil vi sådan. Altså så vil vi bare gå 100% all in fra nu af, fordi det må være så vildt. Og jeg har set nogle af de mennesker i deres liv, hvor en måned efter, så smadrer de bare deres liv, smider det hele bagud, og sidetracker hele den øh, fornyelse, de har været de en del af. Hvad? Spørgsmålet, vi arbejder med i dag på Palmesøndag er, hvor finder vi en robust Jesusglæde? En Jesusglæde, der holder til Palmesøndags fejring, ja tak, vi er med, men også holder til skatårsdags forvirring, langfredags fortvivlelse, så vi er med påskemorgen ved det nye opstandelsesliv, som Jesus giver dig. Det handler i dagens prædiketekst faktisk om. Og øh, det er Johans Evangel kapitel 12, hvor vi møder Jesus og Timet øh, dagen før Palmesund. Det lyder sådan her. Johans Evangel kapitel 12, vers 1. Seks dage før påske kom Jesus til Betania hvor Lazarus blev ham, som Jesus havde oprejst fra de døde. Der holdt de et festmåltid for Jesus. Martha sørgede for maden, og Lazarus var en af dem, der sad til bordet sammen med ham. Maria tog et pund ægte, meget kostbare nardosolie og salvede Jesu fødder, og tørrede det med sit hår, og huset fyldtes af duften fra den vellugtende olie. Judas Iskariot, en af Jesu disciple, ham som skulle forråde ham sagde da, hvorfor er denne olie ikke blevet solgt for 300 denar, givet til de fattige? Det sagde han ikke, fordi han brød sig om de fattige, men fordi han var en tyv. Han var nemlig den, der stod for pengekassen, og han stak noget til side af den, af det, der blev lagt i den. Da sagde Jesus, lad hende være, så hun kan gemme den til den dag, jeg begraves. De fattige har I jo altid hos jer, men mig har I ikke altid. Den store skar af jøder fik nu at vide, at Jesus var der, og de kom derud, ikke alene på grund af ham, men også for at se Lazarus, som han havde oprejst fra de døde. Men øverste præsterne besluttede også at slå Lazarus ihjel. For på grund af ham gik mange jøder hen og troede på Jesus. Amen. I skal lige have lidt baggrundsinformation. Jesus han havde bygget sin tjeneste op i Israel, hvor han virkede i sin tid her på jorden, med, ud fra to missionscentre. Der var et missionscenter i nord, i den øh, geografiske område, som hed Galilea, og det missionscenter, det var i Peters hus i Kapernaum der lå lige ned til Genesrætsø. Og så havde Jesus også et missionscenter i, den, i det sydlige Israel, i, øh, i Maria og Mar Martha's hus i Britannia, som ligger på Ollebjerget kun tre kilometer uden for Jerusalem. Så er det nemt at komme til Jerusalem om dagen og trække sig tilbage om aftenen derud til Betania. Men valget af Betania som udgangspunkt for hans mission i Juda er ret overraskende. For det første er det overraskende ved, at det er ledet af Martha og Maria. De nævnes før deres bror Lazarus, når de bliver nævnt i evangelierne. Og det er underligt dels, fordi Martha og Maria var single. De var single. Det var meget atypisk i datidens samfund. Og det, som var endnu mere underligt, var, at de var kvinder, så det, dem, som led Jesu missionscenter i det sydlige Israel, det var to ting. kvinder. Og en anden ting, som var underlig ved det valg, var det, vi kender fra antikken, fra andre kilder end, end Bibelen, at der var udvalgt tre byer rundt om Jerusalem, hvor, øh, hvor de urene skulle bo. Den der var spedalsk eller tækker eller sådan noget, dem ville ikke have til at rundt i hovedstaden, så de skulle være ude i de her tre byer, øh, fordi så var der pænt over. Og i Jerusalem. Og Betania var en af de tre byer. Betania på hebraisk, beth bet, betyder hus, og Betania betyder ledelsens hus. Det var en, en by, der var bygget til at rumme de ledende og de fortvivlede. De skulle være derude. Og øh, beretningen, når den her beretning, jeg har læst i dag, er gengivet hos Matthæus og Markus, så bliver det hus, som Maria og Martha og Lazarus bor i betegnelsen som Simondans Bedalskes hus. Om det var øh, Maria og Mathas far, eller det var husets tidligere ejle, det ved vi ikke. Men der er noget sørgeligt over både husets navn, og over byens navn. Ledelsens hus og Simondans Bedalskes hus. Men Jesus var rykket ind i ledelsens hus. Og så var han rykket ud. Han havde opræst Lazarus, og han havde simpelthen ændret deres verden. Og selvom vi tænker, det er måske det mindst oplagte valg af alle steder at bygge sit missionscenter, den mest uoplagte sted overhovedet i det område, med de mest uoplagte beboere overhovedet, så har Jesus flyttet ind der og sagt, nu rykker jeg ind. Og så har han gjort ledelsens hus til udgangspunkt for sin forvandlende mission. Og jeg tænker bare, Det kan være, at du kommer til kirke i dag, så tænker, det sted, jeg bor, den historie, der er i min familie, det og alt muligt. Det er bare, det, en perlekæde af dårlige historier. Men hvis Jesus, han rykker ind og siger, nu er jeg kommet for at gøre alting nyt, så bliver alting nyt. Og så kan han gøre det, som du tænkte. det her det er det værste udgangspunkt overhovedet for hans forvandlende mission i det hele område. Martha og Maria har åbnet deres hjem som platform for Jesus' mission. Og øh, jeg tænker bare, prøv at tænke 12 disciple ikke også. Altså om morgenen så har vi tre teenage børn og de spiser allerede rigtig meget, rigtig mange kartofler i den duer der. Prøv at tænke 12 disciple, der har gået en hel dag og siger kartofler! Burp. Det var bare en opgave at lede så et missionscenter og facilitere det. Men de var med i det, de var med der, hvor det skete. Og øh, så er der det med det her måltid. Vi skal lige prøve at forestille os den stemning, der har været der. Og øh, da jeg så reflekterede lidt over det, så kom jeg til at tænke på en serie af jeg så for det er noget tid siden, med et måltid i en familie, hvor der var simpelthen så mange udfordringer. Der var spændinger mellem forældrene, og de i flint på hinanden hele tiden. Der var Spænding mellem forældrene og de voksne børn, og mellem de voksne børn. Og så var der i den her serie inviteret til en festmiddag. Det skulle være en fødselsdag. Og så tænker man som tilskuer, bare det går godt. Bare de ikke begynder at stikke til hinanden. Bare han kan lade være med at sige det der, som trigger derovre, og så sker der det her, det her, det, det For det var så skrøbeligt sammenhold. Og det der skete i den serie, det var, at det hele gik galt. Det hele eksploderet, og det man bare ønskede. Nej, bare de ikke spiller hinanden så dårligt. Det gjorde de bare. Og det samme sker faktisk ved den her fest i Britannia. Og prøv at overveje, hvad for et pres, der har været på dem, der var til den fest, bare udefra. Der var to til den fest, der havde en dødsdrussel over overhovedet. Jesus, som de ville slå, jøderne, leder, ville slå ihjel, fordi han var så populær, og så Lazarus, de ville også slå ihjel, fordi han ville også blevet lidt uh, for interessant. Så der har været et enormt pres udefra. Og de har alle sammen haft sådan en brug for bare at kunne holde en festlig og tryg dag sammen, hvor de bare kunne nyde hinandens selskab, og vide, at vi står der sammen, og vi bakker hinanden op, og vi er der for hinanden, og, og vi kan slappe lidt af, fordi i morgen, der skal vi ind til Jerusalem, og ja, ja. Men det hele gik galt. Og alligevel så begynder de at skændes sammen, indbyrdes. Og Johannes fremhæver i sin beretning, i hans evangelie, to personer, som han vælger at zoome ind på, nemlig Judas og Maria. Der vil vi lige følge ham lidt i det fokus. For det første, Maria, som I øh, ved, så havde man på JES tid ikke brugelsekabiner, badeværelser og deodoranter. Og i tilknytning til det, så gik man meget, man arbejdede meget fysisk, og det var meget et varmt. Og ved I, hvad det betød? Det betød, at enhver person havde sin egen distinkt aroma omkring sig. De havde ikke problemer ved at være unikke dengang, det var det helt automatisk. Og øh, derfor var det også normalt til fester at verden kom og salvede gæsterne med lidt parfumeret olie, og hun få dråber på hovedet, så at der var en god duft og de kunne nyde hinandens øh, selskab der sådan fest her. Maria hun gør bare noget ved den her fest, som alle disciplerne konkluderer er fuldstændig ude af proportioner. Men hvor Jesus han siger, det hun gør, det er perfekt proportioneret. Hun kommer med en krukke med meget, meget kostbar nardusolje. Og omsat til dansk købekraft, så ville det svare til en 300 efter skat der er deponeret i værdien på den her olje. Så det har været med familiens opsparede formue. Hvis alt gik galt, så var de økonomisk sikre fordi de havde øh, den her kapital. Og folk har set, at da Marie kommer med den her krukke, så har de sådan, nej, nu kommer verden med lidt olje, vi skal have en dråbe på hovedet. Og det var meget ærefuldt, og de glædede sig til det. Og så gør hun det, at hun bryder kroppen, hun rækker den her tynde hals, sådan det ikke kan gemmes, og så hælder hun det ud over Jesus. Og de blev vrede. De blev simpelthen vrede. Og Markus og Matæus, de beretter, at alle disciplene blev vrede. For Maria, hun sagde med det, jeg vil give dig alt, ubetinget alt. Hun sagde med det, ligesom vi sang, Take my silver and my gold, not a might, would I have hold. Men det bliver værre. Normalt, så var det praksis, at man kommer og salvede hovedet lidt, men fødderne var i den kultur urene. Dem rører man ikke ved. Man rører ikke ved andres fødder. Ingen rører ved hinandens fødder. Og faktisk så var det sådan i rabinsk øh, lovgivning, i øh, det som man i dag vil kalde øh, en overenskomst, at det var en rettighed for jødiske slaver, at de kunne simpelthen ikke blive bedt om at løse deres herres sko. Meget kunne man tilbyde sine ansatte, men at løse sine sko, det skulle man selv. Det gør man ikke. Men Maria, hun siger med det, at hun begynder at salve Jesus' fødder, og ikke nok med det, hun tørrede med sit hår. Så siger hun, jeg giver slip på mine rettigheder. Jeg giver slip på mine rettigheder. Take my will, and make it thine. It shall be no longer mine. Men sandelig, om det ikke blev værre endnu. Hård. det er det værste. Det er løsne op for sit lange hår, det så man aldrig i offentligheden, for det var noget, kvinder kun gjorde hjemme i soveværelset, og kun hendes mand var et sted. For det var et stærkt, erotisk og intim handling. Og det er jo kun prostitueret, man sjældent gange mellem kunne se gøre det i offentligheden. Og vi kender det selv fra filmen, når der er en, der øh, slår hårdt ud og gør et eller andet sådan i den her retning her. Så ved vi godt, nu bliver det lige skruet op for charmen, og øh, det bliver måske lidt øh, lummer den der scene. Faktisk så sagde rabbiner, ja, og det var en del af deres øh, undervisning og rabins lov, at hvis en kone, kone gjorde gjort sådan i offentligheden, altså slog hårdt ud, så kan man bare sige, at jeg skal have og det skal være noget. Det var helt, helt rimeligt, for det gjorde man til mig. Maria, hun viser med det en dyb, dyb åbenhed over for Jesus. Og en intimitet, som er bemærkelsesværdig. Han siger, du har ikke kun rådet ret over, hvad jeg ejer. Du har ikke kun rådet ret over min vilje og min lydighed. Du har rørt ret over mit hjerne. Du har rådret ret over min glæde. Og det skal være min fryd at reorientere min identitet og min glæde omkring dig. Du er ikke kun alt jeg er, men du er også alt hvad jeg har. Take myself and I will be ever only all for dig. det var Maria så var Judas han var faktisk en meget meget dygtig mand af alle de disciple Jesus han havde der var han næst af de højest betrode han var administrativ leder han stod for økonomien og pengekassen og øh, han var betroet meget Judas er kendetegnet ved religiositet og ved det mener jeg, at han vil gerne være disciple på ydersiden, øh, men han vil ikke have Jesus som herre. Han foregav at tænke på de fattige, men han vil have pengene i kassen for at han kunne stjæle dem til sig selv. Mattæus og Markus nævner i deres beskrivelse af den her situation, øh, at alle disciplene blev vrede på Maria, men Johans, han zoomer ind på Judas for at tydeliggøre, at der er kun to muligheder. Enten så vil vi sælge Jesus for at bruge ham til vores formål, eller også er vi helt solgt til Jesus og ønsker at lade os bruge af ham. Religiøse mennesker, om det så med udgangspunkt i kristendom eller islam eller buddhisme eller hvad som helst, religiøse mennesker tænker, jeg vil gerne bruge Gud, men til mit formål. Kristne mennesker, der kender evangeliet, ønsker og blive brugt af Gud til hans formål og hans ære. Religiøse mennesker kan også gøre mange gode ting. De kan bryde kroppen, de kan give det, de ejer, de kan gå til fødderne, de kan være lydige, men religiøse mennesker slår aldrig hårdt ud. Religiøse mennesker giver aldrig adgang til den inderste glæde til hjertet. Hvordan kan vi øh, navigere i den spænding og de her spørgsmål? Jeg vil at give et håndtag. Hvis vi prøver at kigge på vores bønsliv, religiøse mennesker bedre også. Det gør de. De er bedre om, at Gud ikke lige kan hjælpe dem med det, eller det der er lykkedes. Giv os en god dag. Er det her lykkes, jeg har brug for at du hjælper mig der og der og der. Er Gud ligeglad med det? Nej. Han har en kæmpe omsorg for hele vores liv og alt i vores liv. Men det er kun kristne, der kender til glæden over bare at være sammen med Gud. Det er kun kristne, der kender til at nyde bare og beundre ham og tilbede ham og takke ham. Religiøse mennesker vil gerne have det skabte, de gode ting, Kristne vil også have skaberen. Religiøse mennesker vil gerne have gaverne for Gud og bede om det, og gøre det, de tænker, der skal gøres, for det kan sker sådan nogle ting. Kristne mennesker har nok ikke i giveren. Religiøse mennesker vil altid være med palmesøndag. Det er kun dem, der kender Jesus med hjertet, der er med på søndag. Alle vil gerne nyde Guds gode gaver nem der virkelig kender Jesus, der nødder giveren bare for ham selv. Og hvilken forskel gør de to ting ikke? Prøv at se på Judas. Det blev beskrevet i Bibelen, at han, ja, han blev fortvivlet, og i stedet for at komme til Jesus, så gik han hen og hængte sig, og der står han der så udmalt i af, 1, at han styrtede ned, så hans indvolde splattede ud på klæden. Men Maria... Jesus forudsiger om Maria, at hun vil blive æret for det, hun har gjort. Altid. Hun vil altid blive kendt for den grøven, hun viste mig, Jesus. Og prøv at lægge mærke til, at de andre disciple, de brokker sig over Maria. De brokker sig over Maria, mens at Judas' fromme facade var fuldstændig intakt på det her tidspunkt. Skal torsdag, da Judas han går for måltid, for at han skal ud og få råd Jesus, der siger de andre disciple til hinanden, jamen han er nok ud for at give penge til de fattige. Hans, hans fine facade var, var fuldstændig intakt. Jeg prøver prøve at opsummerere. Indtil nu har jeg faktisk kun skitseret problemstillingen. Og spændingen mellem en skrøbelig glæde i Judas' af religiositet, der spørger, hvad kan jeg bruge Gud til? Hvordan kan jeg bruge ham? Sammenlignet med en robust Jesusglæde i Marias tillidsfulde tro der spørger, hvad vil du bruge mig til? Hvordan kan jeg ære dig? Vi har Judas tro og Maria tro. Hvem ligner du mest? Jeg tror, at de fleste af os kan genkende os lidt i begge to. Jeg vil sige, vi har et sted derimellem. Og det gode spørgsmål er, hvordan går man fra at have en judas -tro, til en Maria-tro med en robust jesus -glæde? Det er det sidste, vi vil kigge på. Svaret på det spørgsmål er korset. Lad mig prøve at udfolde det. Maria, hun vidste faktisk på det her tidspunkt, at Jesus skulle begraves. Som det er oversat i den danske oversættelse, så siger Jesus, lad hende være, så hun kan gemme den, altså salmen, til den dag, jeg begraves. Men det græske kan også oversættes med, lad hende være, for hun har gemt den til den dag, jeg begraves. Og spørgsmålet er, hvordan vidste øh, Maria, at Jesus han skulle begraves? Ja, altså, evangelien de gengiver, at, hun, øh, at Jesus mange gange havde prøvet at, at fortælle sine discipler, at han skulle lide, dø og opstå på den tredje dag. Men hver eneste gang, så står der, at de havde ikke fattet, hvad det er. Det er et gennemgående omklæde. Jesus han siger, at jeg skal lide, dø og opstå på den tredje dag, og så står der ham. De fattede ikke, hvad det var, der skulle ske. Og Maria havde set og lyttet ved Jesus' fødder. Men den forklaring, at det er via det, som han har sagt der, er i bedste fald et gæt. Men det hint, som teksten selv giver her i Johannes evangeliet, ligger et kapitel før og omhandler den situation, hvor Jesus han opvækker Marias bror Lazarus. Og der står sådan her citat fra kapitel 11, vers 45. Mange af de jøder, altså Martha og Marias venner, som havde været med hos Martha og Maria og havde set, hvad Jesus havde gjort, kom til at tro på ham. Men nogen af dem gik til farisererne og fortalte dem, hvad Jesus gjorde. Og for den dag af var de besluttet på at slå Jesus ihjel. Så Maria har vidst, at nogen af hendes venner har medværket til, at farisererne nu vil dræbe Jesus. Og hun har indset, hvad det har kostet Jesus at opvække hendes bror. Hun har set, at den eneste måde hun kunne afblæse Lazarus begravelse på var ved at arrangere sin egen begravelse. At Jesus får oprejse sin bror selv vil blive begravet. At Jesus får give os liv, måtte give sit eget liv. Maria, hun vidste fra hendes eget liv og sin egen erfaring med Jesus, at korset var nødvendigt for at hun og Lazarus og dig og mig kunne blive reddet. Hun vidste, at det var af kærlighed til hende. Og der ingenting var, som Jesus ville holde tilbage for at hjælpe hende og hjælpe hendes bror. At der var ingenting, Jesus han ikke var villig til at betale for at han kunne forandre hendes liv og hendes families liv. Hun vidste, at det der skete på korset skete der kærlighed til hende. Og hun har beundret og betragtet Jesus selvopoffrende kærlighed, så det har smeltet hendes eget hjerte. Dengang jeg var dreng, der, der var der noget, der hed strængebror. Og nogle af jer kender til det. Og det hed sådan, fordi det var ret strænge at, at høre på. Fordi øh, alle, alle sange gik i tre fjerdedel, og gitaren spillede på samme måde gennem alle sange. Og øh, det var noget, der var stort i 70'erne, og mine forældre, de kom til personen, tror jeg, i 70'erne, da Gud, han brugte strengekur faktisk. Og, så de, var, de havde bare haft en særlig oplevelse med de her ting. Øh, så det hørte jeg en del af som barn, strengekur. Og øh, der er alligevel noget, der satte sig fast, fordi Guds ånd virkede gennem det. Og øh, en af sangene kan jeg huske, lyder sådan her. Ser du dine frelser på korserne? Ser du din frelser på korset? Kan du det? Ser du din frelser på korset? Ser du den kamp han har? En som forladt af alle, jer ja, sin egen far. Ser du din frelser på korset? Er du smældet af forståelsen af, hvad det er han har gjort for dig? Hvis du kender den korsfæstede Jesus som din frelser, så ved du, at han elsker dig over alt andet. Så ved du, at uanset hvad du skal igennem, så er Jesus villig til at gøre hvad som helst for at redde dig. For han var villig til korset. Så ved du, at uanset hvor meget du åbner dig for ham og giver til ham, så vil han aldrig, aldrig udnytte det til sin egen fordel. For han har engang for alle givet alt for dig til din fordel. Ser du din frelser på korset, så er din påske robust. Forvandlingen fra en Judas tro til en Maria-tro kommer ved evangeliet om Jesus, der har givet sit liv. En Judas vil aldrig indrømme, at han har brug for Jesus. Han har det sådan. En jordes vil aldrig åbne sit inderste for Jesu kærlighed og lade sig bruge af Jesus. men ønsker bare at bruge Jesus til at løse sine egne forløbende problemer, når han siger til. Så lad være med at spørge, hvad kan jeg bruge Gud til? For du er slet ikke kompetent til at bruge Gud. Vi er knap nok kompetent til at bruge vores eget liv ved at bruge for Guds hjælp til at gøre det. Men Jesus er kommet for at gøre alting nyt. Og han inviterer os den her dag ved starten af påskeugen til at lægge alt ned for ham. Både det i vores liv, der minder mest Maria, det vil han gerne tage imod, alt det bedste vi har. Han inviterer os også til at lægge alt det værste vi har ned ved sit kors. Så tag en beslutning i dag om, at du vil være åben over for ham og give alt til ham. Giv alt til ham, som åbnede sig selv helt for dig, som gav sit liv for dig på korset. Det giver robust Jesus glæde. Lad os rejse os op og bede sammen. Jesus, tak fordi du møder os i dag. Og tak fordi du vil tage mod os der, hvor vi er, og invitere os til at lægge alt ned for dit kors. Både det bedste og det værste. Og lægge os selv ned for dig. Jesus, når vi øh, i vores liv render ind i skal også deres Eller det, hvor vi synes, vi er nærmest er lang Og ikke forstår, hvad der sker, hold os fast og tage det ind til dig. Så du kan få lov til at bære os ud på den anden side til påskemorgens opstandelse. Jesus, tak for dig. Tak for din kærlighed. For din godhed imod os. Tak fordi du kan flytte ind i ledelsens by og i det spedalskes hus og forandre alting. Tak fordi at du ved hvad der skal til Os når vi ikke ved hvad der skal til Og Jesus Vi vil bare se det som det er vi, vi kan ikke engang finde ud af at bruge dig Til det Det er langt bedre at du bruger os Fordi du ved alt Så Jesus vi lægger alt ned for dig Vi lægger os selv ned for dig Som har lagt dig selv ned for os Jesus vi elsker dig